0: You got a toothbrush? We're going to London. Do you hear that, Doug? I'm coming to London! <risa> 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 Heavy! Shut up and sit down, you big bald fuck!
1: Bienvenidos a su podcast favorito de cómics, ilustración, cine, animación, videojuegos y lo mejor del entretenimiento. <risa> ¿Cómo que de qué? Are
2: you ready? Ya inicia. ¿Cómo
3: que de qué?
1: Con la lluvia allá afuera, yo disfrutando de este delicioso Don David Malvet 2009. Y mientras escuchamos de fondo Cross the Tracks, We Better Go Back del soundtrack de la película de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes, Subaru El Hino les da la bienvenida al quinto episodio de la cuarta temporada de este, su podcast favorito de cómics, cine, ilustración, animación, videojuegos y mucho más. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Vayan a despegarse de Akiba Comics, que está siendo transmitido a través de la frecuencia de Soy Guerrero Radio en el estado de Guerrero. De una vez aprovecho y agradezco a quienes nos escuchan alrededor del mundo entero a través del internet en páginas como soyguerrero.net, la música no para.blogspot.com, poderato.com, en mi blog, el-medioino-hino.blogspot.com y, claro está, a través de Cerebro FM, conectando tu cerebro con el futuro de la radio. En esta ocasión tenemos la entrevista al maestro. Sergio Luis Tapia, hablamos de Cars 2 y ahora sí tenemos el redondeando con mis carnalitos reader y White Lion hablando de la era de Apocalipsis. Pero no se diga más, eh, demos inicio con las breves. Serán tres los dos personajes descargables para el nuevo Mortal Kombat. Los primeros dos son Scarlet, personaje basado en un bug de Mortal Kombat 2 y que ya fue liberada, por cierto, el pasado 21 de junio, y Kenshi de Deadly Alliance. El tercero será Rain de Ultimate Mortal Kombat 3. Cada personaje podrá ser descargado de manera individual este verano para PlayStation 3 y 360. Brave será el próximo largometraje animado en 3D de Pixar y estrenará el 22 de junio del 2012 en Estados Unidos Kelly MacDonald hará la voz de la princesa Mérida y Emma Thompson de la reina Eleanor El primer póster promocional así como un par de screens de la película y algunos hints de los personajes circulan ya por la red para el 2012, la batalla de santuario de Saint Seiya podrá jugarse en PlayStation 3 de Japón y Europa. El gameplay que presentan en el teaser es bastante parecido al de su predecesor de PlayStation 2. En lo personal, hubiera preferido un juego de Lost Canvas, o como ven... El próximo sábado 2 de julio en El Lugar, sí, así se llama, El Lugar, restaurante Cantabar ubicado en Luis Espota, esquina con Fernando Montes de Oca en el Distrito Federal, en punto de las 10 de la noche, el Tosani y su servidor continuaremos el Chupandro Tour 2011, dibujando y aceptando drinks porque estamos guapos o porque quieren una caricatura. Más información en nuestros muros de Facebook y en nuestros timelines de Twitter toda esta semana. Esto está casi tan glorioso como yo, como si fuera de película.
2: ¿Cómo que de película?
1: Esta semana en ¿Cómo que de película? Los modelos de auto más populares de la última década regresan a la pantalla grande. Y no me refiero a los Camaro, ¿eh? fans de los Transformers.
2: Es un honor para mí darles la bienvenida
1: al primer Grand Prix Mundial. Cars 2 Como desde hace más de un año lo sabíamos Este verano se estrenaría la secuela del hit del 2006 de Pixar Y así fue el pasado 24 de junio en México Habiéndolo hecho una semana atrás en Estados Unidos Y ya habiendo recaudado más de 68 millones de dólares en taquilla Superando por más de 10 millones a linterna Ryan Reynolds verde fin, Mac Misil,
2: inteligencia británica Tómate, inteligencia promedio
1: la trama va algo así, el rey McQueen y Mate cruzan el océano para participar en la carrera del Grand Prix Mundial sin embargo, esa aventura se ve algo accidentada cuando el buen Mate se involucra en una misteriosa situación que involucra agentes secretos y villanos de ficción, espionaje internacional vaya. algunas contras que presenta la película son una: El doblaje al español comete el gravísimo error de cambiar las voces de nuestros adorados personajes, lo cual implica de antemano un leve rechazo hacia el producto que presentan en la sala de cine y dos: Kung Fu Panda 2 se estrenó hace apenas un mes, y la neta es junto con Rango, de lo mejor en animación 3D hasta ahora. ¿Tiene Cars 2 para competirles? Solo usted, querido Radio Escucha, podrá dictaminar tal juicio. <risa> un plus que presenta, es que antes de la película Pixar nos regala un cortito de casi 6 minutos de Toy Story, en donde nuestros grandes amigos pretenden llevar a Kenny Barbie a Hawái, que si eres fan de los juguetes, de seguro vas a adorar.
2: Creo que estamos metidos en un lío. ¿Qué <risa>
1: Personajes dentro del medio del cómic hay muchos Y no me refiero a los superhéroes, luchadores, patos o calacas que hablan No, 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 sino a los mismos autores El personajazo que entrevisté en esta ocasión Fue trazador durante la época dorada del cómic de México Y ahora podemos presentarlo como autor Por decir algo, ha dibujado Depredador y La Bestia Roja Ha tenido que ver con la industria del porno en México Sí, del porno Aunque de eso no vamos a hablar ahorita, ¿eh? Lo siento, lo siento, pero no Y actualmente le pega durísimo al webcómic Y a aprender y actualizarse para ir codo a codo con los nuevos medios y tecnologías. Aquí lo que nos contó nuestro entrevistado en el Café de los Azulejos del Centro del Distrito Federal, Sergio Luis Tapia. I'm
2: coming. I'm coming, baby. Nos
1: encontramos en el centro de la Ciudad de México con el maestro Sergio Tapia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo
1: estás? Silo? Bien, platícanos cómo es que te decides a dedicarte a esto de los
2: monitos. Soy un arquitecto frustrado. <risa> <risa> eh, no, un maestro en la clase de, de dibujo y técnico industrial, ya en la carrera. Me descubrió dibujando el rostro de una compañera. Tenía pocas compañeras en esa época en la, en la escuela politécnico. A la fecha. <risa> a la fecha. <risa> Ella era mi modelo. Se dio cuenta, borré el dibujo de la página, pero ya estaba sucio, ya era material sucio, me aventó el borrador, me regañó, pero después de clases nunca me pidió disculpas, de hecho me llevó a ver un amigo de él que trabaja en una agencia de publicidad en esa agencia estuve tres meses y por azar es el destino después de hacer un cartel para Valentín Trujillo, alguien me dijo que fuera a una editorial a pedir trabajo como dibujante de historietas porque tenía facilidad, fui a una editorial que se llamaba Orión, con una directora artística de nombre Rubí, en paz descanse que creo que se puso ese nombre porque la habrá leído lágrimas y risas, ¿eh? pues, ahorita hago en cuenta pero ella me dio la oportunidad de trabajar en una revista que se llamaba Los Cowboys mi primer episodio dibujado se llamó El Bastardo, yo inicié dibujando vaqueritos, con caballos que parecían perros Tú tienes eh, experiencia trabajando en Estados Unidos, ¿cómo es que llegas al mercado norteamericano? En una convención a la que me llevaron, no arrastras a la que me convencieron durante medio año de ir personas como Sebastián Carrillo Bachan y un compañero que de nombre es José Juan, eso ocurrió en el 83, el 83. intenté entrar al círculo Marvel y demás, nada más que cometí el error de llevar lo que publicaba en México que eran novelitas de dos cuadros, de vaqueros obviamente se rieron de mí esa situación me disgustó mucho, entonces en lo que preparaba el portafolio para el siguiente año empecé a fijarme más en los cómics, ya se convirtió en una meta, al siguiente año fui pero solo obtuve trabajo como trazador, mi mayor logro es haber hecho un trazo para dar Horse sobre depredados y entonces descubrí a Carnal Comics, que es una filial de Hostler, o era una filial de Hostler, donde se hacían las biografías no autorizadas de artistas porno. Obviamente me llamó mucho la atención y me puse a trabajar ahí. Igual empecé como trazador, pero después ya pasé a ser entintador y bueno, fue mi mejor época luego
1: en los 90 aquí en México boom boom 92, 94 sino la avanza de Regia,
2: ¿tú qué proyectos hacías? ¿cómo es que te adaptas a esa época? originalmente las editoriales no me querían porque yo ya había adaptado mucho del cómic americano luego inicia ese boom yo estaba dibujando el policiaco de color Nueva York Central Park y entonces lo que antes les disgustaba empezó a llamar la atención a todos los editores de todas las editoriales para mí fue un buen momento pero también de alguna manera la llegada del cómic ya de manera global fue descubrir que la historieta estaba fuera de moda o se estaba empezando empezar a quedar fuera de moda. El público joven o los nuevos lectores ya no la compraban. Eso yo creo que fue parte del inicio de la caída de la industria.
1: Llega el 2000, que la industria se vuelve a caer y ahorita se está retomando el amor por el cómic, gracias al cine en parte, está el web
2: cómic. ¿Cuál es la diferencia entre la época de oro, por así decirlo, del cómic de la historia de México y la época actual? Los autores, los jóvenes, estamos hablando de gente que haya nacido después de los 80, 90, ya piensan desarrollar una historia, desarrollar una narrativa. No están buscando otro canal de publicación que no sea la web. ¿Por qué razón? Porque no hay censura, porque no hay ninguna límite. Tú abres un blog en ese blog empiezas por subir pin-ups, esos pin-ups se convierten en pequeñas historias y después llegas al punto de novela gráfica. En la época, digamos de oro, tú obedecías lo que la industria te marcaba, un argumento, tú únicamente dibujabas no pensabas, incluso a veces no aportabas ni siquiera el, el personaje los personajes ya vienen descritos. Ante esa circunstancia, el dibujante se convertía en un maquilador, esa es la palabra. Tú tenías el contrato por 96 páginas, por 128 páginas, cosas. la cantidad de páginas que fuera y una fecha de entrega eso era todo, no pensabas, no desarrollabas te documentabas, pero eso no lo aprovechabas tal como se puede aprovechar ahora. Estamos hablando que con la llegada de la red, con la llegada de los espacios de publicación, se separó el concepto de imprimir y publicar. Nosotros, o la vieja generación a la que yo pertenezco, para ver esos dibujos publicados, tenía que esperar a estar impresos. Actualmente, yo agarro, abro mi página de internet, subo mis dibujos, subo mis páginas ya realizadas, y están publicadas tú marcas que día salen. En los antiguos tiempos, tenías un día para salir. Dependía la revista, eso es una diferencia enorme. Hay que de chat. Eso. Hay una nueva industria. Solo que hay que trabajarle bastante. Antes a ti no te importaba generar lectores. Y ahora que te pagaban nada más porque se publicaba porque tú dices Exactamente. Te pagaban. Ahora, si tú quieres que tu sitio suba, te tienes que esforzar en generar lectores. Cuando yo abrí mi sitio, publicaba diario. ¿Así reditúa económicamente. Hay otros caminos. La red todavía no funciona. En mi caso muy particular. pero en México en general. Son muy específicos los casos donde ha generado dinero. Pero pues ya te obliga a pensar. Ya tienes que hacer la palabra mercadotecnia en tu mente. Ya Globalización. globalizaciones. Exactamente, ya tienes que buscar otras cosas, pensar global y actuar local. Sí, ya piensas en el sitio espejo en inglés, ya piensas en usar el Twitter para avisar que ya publicaste, en usar el Facebook. Antes te encerrabas en tu covacha a dibujar. No había tiempo para otra cosa. Los que nos casábamos nos llevábamos los dibujos a la noche de bodas. Nada más imagínate esa cosa. Lo no, no, mejor no te pregunto. <risa> Yo di el número 41 de la bestia roja. <risa>
1: Las nuevas generaciones, ¿cómo ves? A los mexicanitos que, que van empezando y que van
2: pegando algunos muy fuertes. Tienen algo que no tenía mi generación. Decisión. Eso es todo. Sí hay este formas de aprender siguiendo a un maestro. Lo curioso del caso es que ahora ya no tienes que ir al estudio de un fulanito determinado a borrar los cartones y ver cómo dibuja y que después te dé de un tip para dibujar. Ahora agarras, te metes a la red, buscas al mejor este dibujante que quieras, lo empiezas a tratar de imitar. Tienes el Photoshop, tienes infinidad de... de, de formas de hacerlo digital o tradicional y de desarrollar tu propia personalidad dibujando coloreando editando muchos tutoriales también ¿no? sí 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 tienes tutoriales para todo y todos están al alcance de un clic que es lo maravilloso ¿Y ahorita qué estás haciendo? Tengo una página que es lopezcus.com Ahí te da un link inmediatamente O te da el ligue a Aztecas contra Romanos A Tulamabas A Apache contra Revolver A toda una serie de, de cómics que he estado haciendo o, o historieta que he estado haciendo Y tengo X cantidad de seguidores Aventé un año con una historia ilógica llamada Aztecas contra Romanos ¿Quién escribió esa? La idea original es de Bachan uh, Los primeros diálogos son de Bachan Después continúa eso Luis Gandús. Pero toda digamos que la trama dibujada es mía, ellos únicamente colocaban los diálogos, yo tenía una idea muy específica de cómo hacer ese encuentro fue curioso porque aprendí a usar el lenguaje de la red y aprendí que hay otro lenguaje, otra forma de llamar la atención de la gente, Sí se generó muchos lectores esa historia, ahorita qué sigue para Sergio Tapi? más webcomic aprender este, animación yo estoy con la idea de la animación descubrí un detalle, por la edad me dicen maestro en algunas ocasiones y la verdad es que yo soy alumno de toda la nueva generación. Yo estoy aprendiendo. Me niego a morir o a creer que ya sé. Hay tantas cosas, hay tantas herramientas que antes no tenía. Que ahora hay que te falta tiempo para aprender. Obviamente la edad me hace torpe, me hace necio en algunas cosas. <risa> Pero en eso estoy, yo estoy en la calidad de alumno. Además, como anécdota, siempre que un editor de mi generación te quería transar, te decía maestro. Por eso no me gusta que me digan maestro. Sí, maestro, artista, ya sabes que te va dar artista. Sí. Ahora es hoy autor. Sí, 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 exactamente. Saludos a Mario. Y a Juan. Sí. ¿Dónde más tienes alguna galería? O en Twitter, igual. Twitter es Luis Sergio, eh, Luis Sergio Tapia. Y el mismo para Facebook. Muchísimas gracias, Sergio. Para servirte, un placer. Un placer es mío, maestro. <risa> Eso quiere decir que me vas a invitar a la pangolina de dibujar y no me vas a pagar. Ándale. <risa>
1: sí,
2: go, go, go.
1: Y sabes contar,
3: güey. El top 5.
1: Este es el top 5 en el que puedes participar votando en mi blog por algún autor mexicano de cómic indie que tenga proyecto impreso constante. Estos son los resultados hasta ahora.
2: Go, 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 go. Número 5
1: De nuevo, Oliver Lee Arce de 656 Comics. Número 4 Afianzado ya en el cuarto sitio, Mario González con Williman. Really
3: Número 3
1: Desde Guadalajara, René Córdoba por Soul Keepers. Número 2. Polo Jasso con su cerdotado está cerca pero no lo suficiente del primer lugar.
2: Número
0: 1.
1: Y en el lugar de honor. Fija como con Resistol 5000 de Chihuahua, Chihuahua. Gina Chacón del Estudio 13 por 3AM Room. En yeah, 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 yeah. el mix. yo. Mira, tan en tu red,
0: tiene que ser verdad. Es como el botón de no me gusta. La recomendación.
1: Cuando hallé este webcómic me pareció bastante bueno. Pues trata de una niña, una niñita. Vaya, toda payasa, medio amargada, acidita, como la fregada y cascarrabias. Y las situaciones alrededor de ella. Ah, y está gordita. <risa> mariposa Gorda se llama. Sí, de veras. Sí, ya sé. Pero así se llama. Mariposa Gorda de María Fernanda Fier. Una gran ilustradora sonorense. Y pueden leerlo en www.gordacomics.com. Sí, gordacomics.com. Acaba de cumplir un año, eh, mariposa gorda. De publicándose en la red y está regalando modelos de paper toys para quienes les gustan de armarlos y así, ¿no? Mariposa Gorda en GordaComics.com de María Fernanda Fierro. <risa> hartos cariñosos y sabroseadores saludos a la pequeña Anaid a la Tortu y a Levana Basi y mi comadrita La Rox Jibari, Beli y otros nomás así heterosexuales y todos respetuosos al Gato Pato, a Luis Gantuz, Mario y Úrsula y hasta Argentina un afectuoso saludo al Chepertote. Chepertote. Muchísimas gracias por escucharnos. También les recuerdo el cotorreo electrónico para que me manden chismes, quejas, sugerencias fotos, piropos y demás comentarios lo que quieran porque luego me los escriben en el blog, y la verdad, tardo años en leerlo, mejor aquí en el como que de que gmail.com o si quieren algo más directo, también pueden dejármelos en Facebook o Twitter, mi usuario es divino arroba d i, -V -H -I n o divino mm. Chocolate. A quienes nos escuchan por la radio, la versión completa con todito el contenido de cómo quede que ya está en línea y podrán escuchar redondeando donde ya por fin mis carnalitos River y el White Lion nos hablan de la era del apocalipsis de Marvel Comics. Sí ya sé, pero bueno. Estamos rucos, ¿qué quieres? De mientras yo me despido. Hasta siempre y adelante. Los dejo redondeando. Y no fuera. <música>
3: Redondeando.
1: aquí en la sección de Redondeando. Ahora no nos acompaña Elios, pero nos acompaña Quad Lion, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y también, el River, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Mino? Aquí pues vamos a ver qué sale para hoy. Nos vamos a hablar ahora de lo que es la era del apocalipsis. Esta saga tan trascendental en el universo Marvel, ¿de qué trata la era del apocalipsis?
0: Habla de otra línea dimensional, en la cual, este, por la pérdida de Javier, pues toda la organización de los hombres X y de los villanos, pues termina siendo, este, un despapalle, ¿no? un caos. Es, es un desorden completo. ¿Te das cuenta de todas las cosas que podrían o no pasar si no estuviera Javier o está Javier dentro del de este escenario. El hecho de no estar Javier dispara muchas cosas. Por ejemplo, pasa que los
3: cuatro fantásticos pues, nunca viajaron a la luna. Entonces nunca obtuvieron sus poderes, por ejemplo. Apocalipsis, que es el principal villano de la serie, pues toma el poder. Pero bueno, la parte más interesante es que todos los las personalidades de todos los superhéroes, o por lo menos en este caso, bueno, en general todos los superhéroes. No vamos a hablar del solo de los mutantes. También incluye Iron Man o sí, todos sí. todos ellos. Este su personalidad. O
0: sea, como serían realmente. Vemos casos tan importantes como de Wolverine y Jean Grey que ellos son parte de la resistencia pareja. Y esa pareja, y sí, ahí sí pasa lo que pues, muchos deseábamos ver, ¿no? Yo sé que el caso de Julio no, pero en mi caso sí. En mi caso era muy, muy lógico ver a un Wolverine con una Jean Grey, como que ya le tocaba, como que era el momento de verlos juntos, y los ves y hace una pareja increíble, o sea... Pero Cyclops se enoja, ¿no? Cyclops no, no conocía, porque en esta, Ahora, en esta no, línea sí. nunca nunca tuvieron, nunca se encontraron, nunca tuvieron un contacto. Ajá. Y esto pasa porque Javier nunca encontró a Cyclops, Ajá. sino que lo encontró fue anteriormente este Mr. Sinister. O sea, tiene el contacto con los niños, ahí los encuentra. Que de hecho
3: Mr. Sinister logra todas sus fechorías o sea el por fin logra juntar los genes de Jim Grey y de, este, de Scott Summers de idea sale Sally Nathan Grey, que es pues, tal cual de in vitro uh
0: -huh. mutante in vitro y resulta ser el, el mutante más poderoso que existe además de encontrar otros mutantes poderosos por ahí como fue el Sugar Man como había encontrado el lado negro de la bestia por supuesto ver que también la bestia tenía como su dark side en el cual tenía ganas de experimentar también con lo que era las mutaciones y demás y además también conocer al hijo de, de Apocalipsis o lo caso otro de los mutantes también que, los Caos. Es, que se dispara en poderes etc eran un mutante muy muy poderoso en este
3: mundo nuevo la
0: humanidad está prácticamente erradicada
3: en américa ya prácticamente hay dos o tres humanos puros mutantes al mando de apocalipsis los humanos los pocos que existen están en Europa, y ellos este empieza la serie en que ellos están planeando un ataque global hacia américa destruir literalmente destruir todo el continente y bueno y con esto esperar a acabar con el apocalipsis cosa que apocalipsis está esperando y tiene su contraataque preparado entonces bueno para esto los humanos tienen mutantes que los están ayudando a sacar a los pocos humanos que quedan todavía en américa y rescatar lo más que se pueda antes de lanzar ese, ese ataque y bueno el Mismo tiempo resulta de que cuando matan a Javier, bueno, que, que es otra historia, hay una anomalía temporal que es Bishop. Se supone que después de que mata a Javier, a Javier pasaron muchos años, él quedó como una especie de homeless mm -hmm. y de repente recupera la, la memoria y recuerda que es lo que pasó y dice: Esto no está bien. Y va y lo empieza a platicar. Va con Magneto, sabes que esto no está bien. Total, Magneto le llega a creer y todo. Entonces dice: Bueno, entonces hay que arreglar las cosas. Ahí es donde empieza todo el. Realmente sí ese es el, el regalo.
0: Y yo creo que sí es importante mencionar lo que fue realmente el principio, no lo que es el, ese punto donde Legión este, entra a escena para. Matar a Magneto porque ese realmente es el background. Legión es el, es el hijo de Javier y sí, es un mutante muy poderoso también, que tiene poderes psíquicos y telequinéticos también. ¿no? El chiste de esto es que en ese punto de que platica Julio, te das cuenta que en esa realidad para ellos el problema es Magneto y piensa que la forma de arreglarlo es matando a Magneto para que no esté dentro de la, de la línea de continuidad y de esa manera destruir todo lo que de algún momento pudo haber sido algo correcto. Cuando tú ves que el propio hijo mata al padre por salvarlo, porque Javier se atraviesa para, para, para este, salvar a Magneto y de repente se empiezan a destruir las realidades, todo se vuelve de cristal,
3: te pasa, ahí es es un solo hecho. O sea, al momento de que se muere Javier, Javier no funda a los Hombres X. Al no fundar a los Hombres X, nunca conoció al punto clave que es Jean Grey. Jean Grey, al ser entrenada, llega a tener la capacidad de contener la Fuerza Fénix. Al ella no tener la Fuerza Fénix, si regresas a la línea del tiempo, es una, esta nueva línea de tiempo que se libera eh, lo que es el regulador cósmico conocido como el, el Cristal Macron y este va a destruir toda la realidad, todo ese universo se va a destruir. Ah, y que en este caso fue gracias al sacrificio de Jean Grey bla, 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 que bueno, se salvó el universo en, en la línea de tiempo que conocíamos uh -huh. entonces al no tener Jean Grey la fuerza fénix no va a pasar eso entonces el cristal macran va a destruir todas las realidades entonces, lo que tienen que hacer ahora son tres misiones. De, de, en toda la estrategia se, se basan tres misiones: primera, salvar a sus humanos por si no funciona. Segunda, conseguir a alguien pues, que pueda bajar, viajar por el, por el tiempo. Mm -hmm. Ajá, para, pues, igual, tratar de regular todo eso. Y la tercera, tratar de detener de el efecto del cristal Macron, que eso es en otro universo, con los de Shihar, a los cuales nunca tuvieron acceso los homosexuales, porque también nunca fueron para allá. Ajá, sí, sí. Ajá. Entonces, se dividen en varios equipos. Hay muchas historias aquí que son muy, eh, muy impactantes: Gracias. el equipo de Colossus, Gracias. él y Kitty Pride, son mandados a salvar a, a Ileana Rasputin, que es la hermana de Colossus, sí. y ella tiene, va a tener ese poder para poder este, pues, viajar en el tiempo. Sí. Ella está en un campo de concentración. Una situación muy, muy fuerte es el hecho de ver cómo Colossus sacrifica a todos los mutantes, o sea, su equipo no sirve por tal de salvar a su hermana. La
0: otra historia yo creo que es muy importante también dentro de eso, o sea, es la historia de los X-Men, de lo que serían los X-Men X-Men, que están en esta, en esta línea, que es este eh, Banshee, está este Silver, sí. esta Tormenta, que son, son novios o esposos, sino, no, no, novios, son novios, están juntos ellos dos uh -huh. está también este éxodos exactamente están éxodos y ellos están liderados por esta rogue y por este magneto, magneto. Ah. en un principio en un principio ellos son los que están como ellos están siguiendo uh -huh. la teoría de Javier exactamente muy cerca de la teoría de Javier que es salvar a los humanos y en esto ellos están infiltrando en el mundo del de apocalipsis para buscar las, los mil inicios que existen dentro de su mundo y poderlo atacar de inmediato y digamos no, no dejar ninguna, ningún cabo suelto para que la realidad tenga la continuidad correcta y creen que si destruyen destruyen al apocalipsis tienen que regresar toda la región, tiene que regresar al
3: pasado Así es. a, a em, impedir que Legión mate a Javier porque es el único modo de, pues, de evitar esta realidad nueva que se creó
0: la misión también que tenían allá es como del Sugar Man, es que el Apocalipsis tenía muy consciente que un mutante que tuviera la capacidad de regresar de en el a... tiempo Ajá. sería su único digamos el eslabón que, que estaban buscando perdido para para destruirlo ¿no? sí de hecho que se pues, carga en, sus... su, en su erradicación de la humanidad también
3: es el que se encarga de erradicar cualquier mutante que pueda viajar a distancias eh, por medio de portales o pueda viajar en el tiempo de hecho Laila Chai eh, ella puede viajar también distancias que con ella, eh, de algún modo, hacen que salga su poder mutante que también no lo ha no lo ha manifestado y puedan viajar a Shihar y advertirlo del cristal
0: y es tan trascendente porque obviamente la, la frase del, del apocalipsis es solamente los de los fuertes es el mundo los débiles no, no pueden estar la dentro la ni... diferencia del más apto sí. y en, ese, en esa parte encontramos una historia muy muy conmovedora que es la historia de Nightcrawler con esta Mystique mm. Mystique es como un corsario que está buscando precisamente deshacerse de estos tipos de, de genocidios que se están haciendo en el mar y al mismo tiempo él está buscando la salida para encontrar a la gente que está dentro de lo que sería Genosia. Mm. o sea lo que sería esta isla. Esta isla está protegida mágicamente. O sea, hay seres mutantes adentro que hacen que sea invisible la vista de todos. Y en esa historia nos encontramos al Yajarnoth. Un no Yajarnot que controló Javier antes de morirse, porque ese no sí se conocía antes del ¿Eh? tiempo, donde le hizo con el control sí que, que no podía golpear, ni matar, ni hacerle nada a nadie. Estaba controlado completamente. Y si llegaba a pasarse de eso, él se moría. Y él era como el guardián de la puerta. O sea, el no ahí estaba caído. Un carón. Así es como un carón, te estaba él los llevaba hasta las puertas de la y, gente que estaba dentro. Que es de hecho,
3: ellos, ellos tienen que ir a Savage porque ahí está Destiny. Así es, ella puede en el futuro. Todo
0: el plan consiste en que
3: teniendo a la niña usando el cristal Macran ellos pueden abrir un portal y Destiny puede dirigir a la, a la niña para que abra un portal al tiempo exacto en el que Legión mata a Javier y obviamente sin pues, pedirlo. Pues hecho,
0: pues, se empieza a entender que las cosas que están haciendo no están bien están fuera de todo control y esto es por el enfrentamiento que él tiene con Forge Entonces aquí viene el punto ya del rescate por el tiempo con el ataque ya Wolverine ya está listo con las eh, con los ejércitos de los humanos en millones de centinelas que están volando desde este, las Europas con las bombas atómicas para destruir el planeta. De ahí, entra una onda novelesca o sea, se nos, se nos, va, del, se, se nos, se nos va de las manos, se nos va de la mano porque empiezas a ver historias como la de Wayne Stacy, Peter Parker está muerto, donde ves que el capitán Rogers pues nunca fue encontrado, no, ¿Dónde está el capitán América, uh -huh, o sea, sí, nunca uh -huh. lo encontraron De la del hielo, y encuentras a un Iron Man con, con el Hank Pink haciendo naves este, y este, aparatos para contrarrestar este, no los ataques. Lo sí, tampoco. tampoco estuvieron ahí, o por ejemplo, ahí estaban Grimm y Susan Stone porque mataron a Johnny Stone y a este Ajá. Reed Richards en esas guerras, un caos tremendo, o sea, un caos donde de no le ve salida, quién va a vivir, quién no va a vivir. El final de la historia Te das cuenta Que en uno de los primeros finales Está Wolverine peleando Contra Cyclops Por el amor de Jean Grey Porque además Se da cuenta de Cyclops Que está enamorado de Jean Grey Puta. De hecho, de hecho la, la, parte, la parte final En general o sea,
3: Tiene muchos momentos Igual emotivos O sea sí, al, sí. Al, al final Wolverine Se da cuenta de eso De que Jean Grey Y Cyclops Debieron haber estado juntos es. En la parte en la parte final Está Ileana Rasputin La hermana de, de Colossus Y le dice Destiny Tienes que viajar al pasado Y tienes que hacer esto Te vas a ir con un equipo Que te va a acompañar y van a impedir eh, Este asesinato Pero ella es una niña sí, sí. Una niña como de 8 años, entonces ella dice: pues, no, yo no quiero. Des su hermano Colossus se opone y le dice: No, tú no tienes que hacer esto. O sea, tú quédate conmigo. Le dice: Es que pues, no va a haber futuro. O sea, si se queda contigo, nos vamos a morir todos. Y no lo entiende. De hecho, al final Colossus acaba muerto. Acabamos, creo que lo mata, Gambit. Lo mata Gambit. eso Obviamente, esto la niña no lo ve porque ella se va. En el momento
0: que ella entra al cristal para viajar al pasado, quiere impedir e esto Colossus y bueno, y muere a manos de Gambi El de los X-Men, que la mayoría que terminan acribillados en la zona de la parte de la bestia, donde estaba el laboratorio de la bestia con muchos de los mutantes. Acá se ve que muchos lo están asesinando, que están destruyendo a mí el final que más, que más me impactó fue el de este Magneto y, y esta Rogue porque de plano se ve cómo van a caer las bombas sí. ellos tienen la fe por completo que este mundo no es esto o sea que no se va a acabar ahí y Magneto abraza a Char, su hijo ¿Ah? y a Rogue y les dice ustedes no se preocupen aunque nos muramos aquí tenemos un futuro allá sí o sea la y, otra línea si de... sí, cuando ves ahí se acaba ese cómico o sea se acaba la explosión y dices en que se desaparece no Toda manches. esa línea de
3: tiempo se supone después bueno, ¿Sí? claro cuando, por supuesto se das cuenta en que series. en
0: ese que en esa realidad pues ya llegan y atapan a la legión y legión nuevamente es asesinado Vale. no no déjame que mate a Javier ¿no? lo poco que les podemos contar o que les podemos este, nosotros aquí decir de una manera de una pasión como lo vemos nosotros uh -huh. no es tan interesante como leerlo ¿Ves, <risa> ves
3: muchas cosas necesitarías leerlo para entender la pasión, la pasión que tiene pasión. la era de Apocalipsis es buenísima entonces,
0: Ahora, que lo,
1: lo recomiendo entonces para que lo leas
3: lo recomendamos
0: sí. muchísimo lo más importante de esta historia es que este, de esta historia es el primer crossover que existe dentro de la línea de Marvel donde se juntan tantas historias y que además terminan en, en algo tan padre o sea que, que tiene, tiene un clímax una culminación que de verdad te deja con el ojo cuadrado y que dices qué bárbaro, me apasioné leyendo todos los números y que viste que cada uno de los números de Capitán América y el hombre araña se iban desapareciendo para unirse a esta, a esta realidad para que tú te enfocaras en esta realidad se ganó un premio por cierto esta serie de, 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 la, de la era del apocalipsis y es considerada de las mejores historias que existen en los, cómics. Ah, así, en los cómics para que se den una idea son más de 60 cómics no de estar leyendo de la era no, del apocalipsis sí, no te la última vez que quisimos ir a comprarlo ¿no? te acuerdas que no quisieron <risa> que era queda demasiado dinero porque son bastantes si sí, les decimos que se si animen eh, no, no, no se pierdan de la oportunidad de leerlo
3: muchas gracias algo que quieran decir para concluir creo yo que es una de las mejores sagas de, de Marvel, de sagas con los mutantes de Marvel, es, es muy buena, vemos cosas de los mutantes que habíamos visto, pero no, no había sido expuesto tal cual, o sea, realmente sus sentimientos, sus envidias, las cosas que realmente pensaban los
0: mutantes. Sí, yo creo que también hay una que, que, bueno, podemos darnos cuenta que Javier también es medio culéis por dentro, porque <risa> controla a mucha gente al mismo tiempo para obtener sus cosas, y eso es una parte importante, que al final no sabes para quién trabajas en esta parte de la historia, así que no se la pierdan. Pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su aporte.
1: anything to declare yeah don't go to england